0: Привет, я Моисей. В этом подкасте я планирую приглашать людей с интересными мне историями. И как мне думается, они также будут интересны и широкому кругу. Вы не услышите ненужных звуковых эффектов, только фоновая музыка и голоса. Посмотрим, как получится. В этом эпизоде у меня в гостях Версавия Алексеева. Она рано начала свою карьеру и даже от волка ушла, в смысле из религиозной организации, которую часто называют сектой. Итак, первый выпуск. Привет, меня зовут Моисей. Сегодня у меня в гостях Версавия Алексеева.
1: Привет, Моисей. Всем привет.
0: Как погода тебе сегодня утром? (свят) Я
1: очень люблю осень. Да ладно, даже вот такая холодная. Да, я ноябрьская, поэтому я очень люблю осень, потому что 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 меньше меньше людей на улицах, в парках, потише. Ну, Все как-то стараются сидеть дома и в кафе, а я хожу по улицам, катаюсь на велосипеде, мне очень нравится.
0: Да ладно, вот в такой мороз?
1: Да, это не мороз, я, я в январе катаюсь иногда. <свят> да ладно, <свят> <свят> мне
0: прям даже холодно стало здесь.
1: Ну да, и при том, что ты, по-моему, одет немного теплее, <свят> чем я. <свят>
0: <свят> ну что, начнем с того, как ты внезапно, как-, как мне, может быть, показалось, просто ушла из школы. Почему ты решила уйти?
1: Я ушла из школы для того, чтобы работать. Мне казалось, что это важнее интереснее, чем учиться. Ну откровенно говоря, в обычных школах, э, таких статистических, с учебой не так, чтобы очень интересно. И, к сожалению, этот процесс школьного обучения не производит впечатления чего-то важного. Хотя мне кажется, что эта штука достаточно достаточно важна. Я стремилась убежать из школы, мне очень хотелось работать, мне очень хотелось посмотреть на реальных людей, а не на что-то, чем ты занимаешься, не, не связанное с жизнью. Ну и плюс у меня было убеждение, что я должна работать, чтобы обеспечивать семью.
0: Прям уже как у взрослого, не побоюсь этого слова. Мужчина.
1: Ну, на самом деле, да. Я почему-то старалась выбирать для себя мужскую модель поведения. Она мне казалась более логичной и какой-то более нормальной, что ли. Надежной. Нет, скорее, как бы, когда ты мужчина, ты. Ну, по крайней мере, у меня всегда так казалось, что когда ты мужчина, ты сам выбираешь. Я перед глазами образ мамы, которая всегда была домохозяйкой.
0: Uh-huh. И
1: мне очень это не нравилось, честно говоря. Я ей рассказывала, что она рабыня, и папа ее эксплуатирует в три года. В четыре, наверное, потому что я сомневаюсь, что в три года я знала слово uh-huh. "эксплуатирует". Ты сидишь, ты, ты сидишь дома, а папа уходит на работу, и так нельзя. И я смотрела на это, и мне не нравилось. Это было довольно забавно, опять же, когда это рассказывает маленькая Кроха. Мне казалось, что это что-то неважное на самом деле, сидеть дома и вот это все делать. Я имею в виду в детстве. Нет предубеждений против людей, которые выбирают для себя это как модель жизни, но вот мне казалось, что это ну, не мое, что ли.
0: Поэтому ты решила, собственно, начать действовать, перестать терять время на обучение, непонятно для чего, которое...
1: Да, да, абсолютно так. Это было удобно, я имею в виду выходить э, со школы сразу на работу, потому что я последний... Как получается, я... В 2008 мы переехали из родного города в Подмосковье, там были общеобразовательные обычные школы. То, что в родном городе я училась в гимназии. Разница, кстати говоря, на удивление, для меня была достаточно большая между гимназией и обычной школой, потому что у нас, например, был запрещен мат, и э, так случилось, что, учитывая, что мои родители и мои близкие никогда не матерились в силу религиозных убеждений, то слушать мат мне было совершенно невозможно, потому что я не понимала, о чем они говорят. То есть мы переехали в Подмосковье, там все говорили на каком-то сленге с вкраплениями обсценной лексики. Я слушала, и первое время я просто просила мне объяснить, что они от меня хотят, потому что я не понимала. Причем я сейчас понимаю, что, вероятнее всего, они ничего такого особенного не говорили. Просто они добавляли вот вот эти словечки, а я не понимала, они что-то значат. Это это как-то надо реагировать, не надо реагировать. Как с ними вообще разговаривать? А когда мы переехали уже в Москву, через несколько лет нашей жизни в Подмосковье, я пошла в экстернат. Была платная на тот момент штука. И в восьмом классе я ходила в школу где-то раз в неделю на установочные занятия. В девятом классе раз в месяц. И где-то там со второго или третьего месяца я немножко вот забила на учебу. То есть как немножко, я вообще на нее забила. То есть я не училась, мне было... Ну, я занималась своими делами религиозными, и мне как-то не приходило в голову, что вообще-то есть экзамены, их как надо будет сдавать. Поэтому а- в мае а- я устроила себе небольшой ад, и, ну, то есть я осознала, что ой, у меня на носу экзамены, а 9 класс — это на тот момент ГИА. Да. У нас, правда, нам удалось, мы были еще тот год, который мог выбирать, сдавать ГИА или э, традиционные а-га. экзамены, и я сдала традиционные. И то я пришла к куратору, объяснила что ей, что как бы вот так получилось, что я немножко проворонила. Как бы мне теперь что делать, готовиться к экзаменам или сдавать домашки? Она такая, ну, это девочка ответственная в этот момент, я очень хотела провалиться под землю, потому что если я вот при таком раздолбайском отношении произвожу впечатлениях приличной и, не знаю, воспитанной девочки, но ну, это страшно, на самом деле. Так вот, она мне сказала, что я могу совершенно спокойно идти сдавать экзамены, а задним числом сдам домашний. Причем, самое что смешное, э, на самом деле, меня мучило, мучило не столько беспокойство о том, что вот я не сдам, э, и там, не знаю, родители будут расстроены, или там, ну, что-то такое обычное, чего боятся дети, когда понимают, что плохо учатся. Угу. Когда понимают, что им за это что-то будет. Э, я очень боялась, что... Скажем, я тогда была очень активна в религиозной организации, в «Свидетелях Эйгова». Это очень серьезный момент, то есть как бы, есть репутационная штука. То есть ты находишься внутри общины, ты общаешься практически только внутри этой общины, и мало времени проводишь, условно говоря, в мире. Есть, весь остальной мир называется миром. Когда... Ты сидишь в такой очень узкой структуре, э, все про тебя все прекрасно знают. Ну, знаешь, это как жить в деревне. Ну, да. Ну, все знают, чем ты живешь, примерно, даже если это в Москве. То есть вас немного, и вы прекрасно осведомлены, хотя бы при помощи сарафанного радио, о том, что происходит в жизни у ваших друзей и близких. И мне было очень стыдно, что вот, вот мои братья и сестры узнают о том, что я вот так плохо училась. А я на тот момент была пионером, соответственно. То есть я очень много времени проводила в служении, то есть больше 70 часов в месяц. Ежемесячно я должна была рассказывать людям о Боге. То есть это был мой выбор, меня никто, разумеется, к этому не принуждал. Но история, что как бы вот... ты должен быть хорош во всем. Ты должен... вот если ты учишься в школе, то должен учиться хорошо. Если ты служишь Богу, то должен служить хорошо. Так, чтобы вот не к чему было придраться. И вот этот маленький, вот эта маленькая деталь, о которой они всегда говорят, среди прочего, немножко подпортила мне жизнь. Потому что я, если я не делаю чего-то идеально в своем понимании, то меня до сих пор довольно сильно мучают. Не знаю, совесть, внутреннее ощущ- ощущение того, что ты вот просто ужасно. Катастрофически, категорически не справился, угу. просто если ты не сделал это идеально, что в принципе невозможно, преследует тебя во всем. То есть в работе, в учебе, в каких-то задачах новых, а ты не можешь с новой задачей справляться идеально. Хотя потому, что ты не знаешь еще, как ее решать. Ну, да. И вот это постоянное ощущение вины, что ты не справился достаточно хорошо, что ты не слишком хорошо постарался, а ну, я еще и ленивый человек, ко всему прочему, у нас таких много, я думаю. Вот это ощущение того, что вот, а ты должен был посвятить время другому. А ты вот вместо того, чтобы, я не знаю, залипать в какое-нибудь видео в интернете, пускай это даже запись оперы какого-нибудь 1978 года, потому что ты добрался до нее, а, как классно, интересно, здорово. Потому что ты уже не услышишь этих людей вживую. Да. А ты должен был не вот этим заниматься, а не знаю, сидеть, уроки учить. Ты же знал, что у тебя здесь долг был, ты же знал, что ты вот должен был заниматься именно этим. И ты с одной стороны думаешь, ну это же абсурд, ну как бы от того, что я сейчас полчаса посмотрю что-нибудь интересное для себя, ну ничего катастрофического не случится. Ну я попозже сделаю уроки. Ну, или там, я попозже выполню эту задачу. То есть до сих пор такое бывает, что ну, как бы, ты должна заниматься вот этим, а не тем. ну Я сейчас не хочу этим заниматься. Если от этого никто не умирает, почему собственно не отложить эту задачу? Но вот это внутреннее грызущее ощущение, что ты недостаточно хорошо стараешься, недостаточно хорошо делаешь, оно поедает тебя изнутри. Это довольно болезненно. Потому что, ну, когда ты приступаешь к новой задаче, вместо того, чтобы спокойно сесть и продумать все по пунктам, посоветоваться с людьми, которые эту задачу уже делали, ты сидишь немножко так в собственных э, страхах и думаешь, я не справлюсь, я не справлюсь, я не справлюсь. И когда я до сих пор когда беру за какую-нибудь новую задачу, там, например, сейчас поступила в ГИТИС на театровический, и мне, ну, теперь есть огромное количество книг, которые я никогда не читала, и мне их нужно прочесть, успеть. И теперь есть, там, задача написать рецензии, которые я никогда не писала, и в тот момент, когда я приступаю там, к решению этой задачи, я понимаю, что у меня наступает такая паника, что, я не знаю, я хочу кидаться чем угодно, я начинаю психовать. С другой стороны, я понимаю, что это абсурд, но ну, как бы меня же никто не распнет за то, что я наделал кучу ошибок, а я все равно их наделаю. Но я все равно сижу и трясусь, потому что, а, это кошмар. Я сейчас все испорчу, я, я не смогу сделать хорошо значит, я не буду делать вообще. Потом я обратно возвращаюсь, нет, тебе нужно, потому что есть задание, потому что есть задачи, потому что пока ты не сделаешь это раз двадцать, 20, 20 раз по 100, наверное, скорее. Ты, ты не сможешь научиться, ты не сможешь это сделать без практики. Для того, чтобы практиковаться, нужно сесть и сделать. Но мне же страшно, но надо сделать, но мне же страшно, но надо сделать. Ну вот, и ты вот на этих качелях, вот в таком вот состоянии небольшой трясучки, начинаешь это делать. Ты
0: сказала, что поглотила тебя религиозная жизнь, служение Богу, информирование простолюдинов о Боге, или как там это называется?
1: Мирские люди, неверующие.
0: Почему оно тебя так... Поглотила и оторвало от собственно от основного занятия для того возраста собственно школа, друзья и все остальное. Тебе реально это было интересно или ты просто, я не знаю, родители, может, или или просто вот этот пласт того, что ты в этом выросла, на тебя как-то давил?
1: Ты знаешь, это было моей жизнью, я бы это не давила совершенно. Я выросла в семье свидетелей, то есть мои родители познакомились уже, будучи в этой религиозной организации. Первая книга, которую я начала читать, была Библия. То, то есть себе... это был
0: прям твой живой, реальный интерес?
1: Абсолютно. Я обожала это. Мне до сих пор очень нравится Библия. Мне очень нравились встречи, на которых мы обсуждали всякие библейские mm-hmm. вопросы. Ну, мне, ну, то есть это как бы действительно в кайф. Мне до сих пор очень нравится читать разные религиоведческие, там тексты. Тексты, в которых разбираются какие-нибудь фрагменты с разных точек зрения. То есть я, не очень... я очень не люблю... Полярности. Uh-huh. Мне нравится история, когда вот мы разбираем эту тему там с разных сторон. Мне это очень нравилось всегда. Плюс, учитывая, что я в этом росла, для меня это было единственной возможной линией поведения. То есть, как бы, свидетели Иеговы, как и любая другая религиозная организация, убеждены, что истина только у них. И несмотря на то, что они пропагандируют любовь к ближнему, что правильно для христианской организации, есть нюанс с тем, что Когда ты в этом вырастаешь, не зная внешнего мира, ты немножко сидишь в называется в оранжерее, в такой в теплице. Когда ты маленькая симпатичная девочка, которая внятно разговаривает с библейским именем, тебя все очень любят. Ну это логично, Ну, симпатичные дети нравятся большинству. Конечно. Особенно, когда эта девочка начинает что-нибудь рассказывать, нежно читать Библию, рассказывать, как нужно все делать, ну вот да, ты, ты, ты умиляешься, господи. Да, 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 да. А в действительности э, ну, ты, ты не видишь внешнего мира, и тебе всегда про него рассказывают, исходя из библейской концепции, что там вокруг тебя люди, которые не любят Бога, обманывают, убивают, крадут, прелюбодействуют.
0: Uh-huh.
1: И что самое важное, ты не должен проводить среди них много времени. Потому что правильный не пойдет в совет нечестивых, не будет проводить с ними много времени, поэтому ты немножко сидишь всегда вот в этой общине. Она есть есть почти в каждом городе. В больших городах это много собраний, много общин. И ты не общаешься во внешней среде с людьми из мира, так называемыми, ни на какие практически темы, кроме библейских. Ну, то есть, там нет запрета, никто за тобой, разумеется, не следит. И если ты там пьешь меча и обсуждаешь, я не знаю, какую-нибудь последнюю киноновинку, никто тебе по голове не настучит. Но так как это структурная штука, то ты просто понимаешь, что это нехорошо. Ты должен им про Библию рассказывать, ты должен с ними там о Господе говорить, ты должен им рассказывать, что, вообще-то говоря, Егова скоро вмешается в дела людей. И...
0: То есть все-таки призывать их на, на нашу сторону, разумеется. грубо говоря.
1: Я очень хотела, собственно, проповедовать и рассказывать людям о Боге по той причине, что я росла в полном ощущении, что Армагеддон, то есть момент, когда Бог мешается в дела людей, вот-вот сейчас настанет. И вот, вот я, да. я каждый год жила с ощущением, что вот, вот он сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Это повторяется почти на каждой встрече. Ага. Ты постоянно готовишь себя к тому, что в любой момент придет армагеддон. Да. Ты должен быть готов, ты должен быть верен Богу, ты должен читать Библию, рассказывать людям, потому что вокруг люди не знают, что придет армагеддон, и если они погибнут, то ты косвенно в этом виноват. Ты же их не предупредил.
0: Да. То есть вот это тебя двигало, то что все-таки вот это вот вот наступит, и надо же их всех спасти, да? Да. А с другой стороны, ты же в обычной школе училась все это да. время до, да, там, да. Там, до даже седьмого класса. А вот как именно этот перекос перешел? Ты Вроде училась, 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 и потом углубилась каким-то образом?
1: Так как я всегда считала, что Божье Богу нужно отдавать в первую очередь, мне казалось, что как бы, а смысл учиться в школе, если я точно так же могу заниматься дома и не тратить время на вот этих ребят, которые, я не знаю, периодически используют бранные слова, даже если это начальная школа там, в гимназии, пытаются заставить меня встать во время исполнения гимна, чего я не делала. Я не вставала, потому что таким образом я считала, что я показываю, что я в первую очередь служу Богу, а не государству. Мне немного сложно сейчас объяснить, почему это так, потому что я знаю, что сейчас, например, школьники встают во время гимна, потому что, ну, я имею в виду даже свидетели, потому что это просто проявление уважения к государству, в котором ты живешь. Я не вставала, несмотря на то, что мне доставалось на орехи по полной программе. Меня кричали, я имею в виду преподавателя. Для меня это была принципиальная позиция. Я не учила патриотические стихии, потому что нельзя. Это это прославление войны, войны между людьми. Иоговы не поощряют эти вещи, это неправильно — поднимать оружие против друг друга. Понимаешь, и тут так получается, что какие-то довольно правильные вещи вырастают какими-то странными мутантами. То есть, история, в которой ты там против войны, например, и не хочешь в ней участвовать, это, наверное, хорошо. С другой стороны, что такого страшного произойдет, если ты выучишь патриотический стих и расскажешь его? По факту ничего вообще не произойдет. Ну, да. Но внутри тебя есть ощущение, что ты там Бога практически предаешь, если
0: uh-huh. ты учишь что-то uh-huh. такое.
1: Я к чему это? Когда ты ходишь в школу, вот сталкиваешься с таким неприятным ситуацией, ты думаешь, как бы, какой смысл? Я трачу на это свое время. Я вынуждена сидеть в совете нечестивых, потому что там, разумеется, люди, которые не верят в свидетелей, не верят в Иегову. Если я могу то же самое делать дома, при этом там больше времени, соответственно, уделять чтению Библии, чтению публикации. Ну, Почему я вынуждена, почему я должна тратить свое время на школу?
0: То есть это у тебя сознание пришло только к седьмому?
1: Нет, я с самого детства так не хотела, то есть вот я пошла в школу в первый класс, мне мне нравилось. Дальше уже как-то было не так. И где-то к классу к третьему-четвертому я уже хотела учиться на дому. Но тогда не было такой возможности, мы не знали, как это делается. А к восьмому классу, когда мы переехали в Москву, мы обнаружили возможность учиться экстернатом, учиться экстерном, и радостно ей воспользовались. Хотя там нужно было платить какую-то приличную сумму для того, чтобы это все было. Я не, не видела в, в смысла в том, что ты ходишь в школу каждый день. Угу. Мне казалось, это абсурд.
0: Твоя духовная часть жизни как-то повлияла на то, что ты Работать прям захотела. Помимо помимо того, что мужская модель поведения тебе оказалась более рациональной и жизнеспособной, как я понял, сообщество свидетелей как-то оказало на это влияние?
1: Нет, естественно, что в свидетелях никто меня не побудал выходить на работу. То есть, в данном случае, это было мое мнение относительно того, как мне э, строить свою жизнь. Не, не
0: то, что побуждал, может, какой-то Но... пример ты там видела Нет. успешный?
1: Нет. Нет. Ага. Все, кого я видела вокруг, учились до 11 класса, поступали в вузы или шли куда-нибудь в колледж в училище, ну, в зависимости там, от города, в, я, в котором я жила. Здесь была скорее история, связанная с тем, что у нас э, финансово не самая благополучная семья, у родителей своеобразные отношения с деньгами. Насколько своеобразные? Ну, настолько своеобразные, что в свое время они продали квартиры, в которых жили. Не, не, не в свидетелях. В смысле, они их продали не по религиозным убеждениям. Они в, папа вкладывал там в свои дела.
0: Да, тут то, он... тоже есть такая тема, что типа люди квартиры продают, и все деньги в семью. Нет, у нас, к
1: сожалению... Хотя не знаю, честно говоря, как бы я реагировала, если бы эти деньги ушли, например, в те же свидетели. Но там, на самом деле, нет истории с вытягиванием денег. То есть там, естественно, есть добровольные пожертвования, раз мы об этом заговорили. Но никто там как бы квартиры не отбирает, никаких таких историй, вымогательств. Я за 20 лет своей жизни в свидетелях ни разу не слышала об истории, когда кто-то там... Отдал свою квартиру и живет на улице. Родители продали две квартиры, и сейчас мы снимаем. Нет, мне моему несколько лет было, там года два или три. Одним словом, как бы я не помню момента, чтобы мы жили в своем жилье, вот так. То есть мы всегда переезжаем. И если это в детстве, например, это весело и забавно, до сих пор мне довольно непривычно, когда мы там, не знаю, пять лет живем на одном месте. Ну, Как-то странно,
0: очень. Странно. Сейчас все там же, да?
1: Нет, мы переехали.
0: Пять лет прошло? Да. да. Было ли какое-то влияние или пример в своих деятелях на то, чтобы тебя подвигло?
1: Нет. Поэтому, кстати говоря, институт, например, я для себя не рассматривала никак. Никогда. Просто вот относительно института, например, у меня было категорическое неприятие. Я была убеждена, что я никогда ни за что не пойду учиться в ВУЗ. При том, что каждый новый работодатель, настаивал на том, том, чтобы я доучилась, на том, чтобы я в последующем пошла в высшее учебное заведение, я держала оборону как могла и говорила, что нет, мне это не надо, мне это незачем и так далее. То есть я скорее видела пример того, что люди без высшего образования могут там тихонечку себя обеспечивать. Я знаю людей, которые трезво смотрят на мир даже будучи в свидетелях, прекрасно понимают, что, там, разумеется, Господь позаботится, разумеется, его не даст нам речь голоду, но как бы, для этого нужно еще немножко шевелиться. Как и, ты
0: крайне... приняла решение, что ты не пойдешь в 10 класс? Уже на тот момент тоже экстернатом.
1: А, ну, я как только выяснила, что после 9 класса можно уйти, так я и ушла.
0: То есть, никакого мотива, типа, что вот там мне там тетя такая-то там куда-то позовет mm-hmm. работать или, yeah. или я сама там пойду? Вообще, просто, просто захотела уйти и ушла yeah. посвятить себя изучению? Uh,
1: там была, понимаешь... Ты, ты почему-то так рассказываешь, что я вот училась, а потом внезапно начала заниматься свидетелями. Это немножко не так. Нет,
0: Внезапно началась, я понимаю, что все, вре- все время ты.
1: Скорее, больше времени посвящать да. мне хотелось именно служению. И поэтому что ты решила. Потому что в девятом классе это как раз удалось хорошо. Это закончилось немножко плохо, потому что пришлось как-то срочно сдавать экзамены. Ага. А в остальном, ну, как бы вот я все, все время, что я не училась, я служила, я изучала Библию. Я там, не знаю, смотрела оперы, потому что мне тогда очень нравилось. Ай, а, да,
0: я уже упустила момент, что ты это говорила, что у- уже 8-9 класс, <свист> да. будучи в экстернате.
1: У меня мелькала крайне неприятная для меня мысль, что, наверное, мне хотелось бы быть актрисой. Я даже гуглила какие-то, собственно, что Мне было стыдно очень за нее, потому что эта профессия никак не прославляет Бога. На мой взгляд, на на тот момент. То есть
0: есть ты не представляла, что ты можешь, например, играть в каких-то таких же постановках, есть религиозные, причем есть даже у религиозных. Мне не нравилось. Вообще?
1: Мне, ну, понимаешь,
0: я,
1: я не скромно думаю, что у меня есть чувство вкуса, я смотрела на эти постановки, и мне они не нравились. Ужасно. Слушай,
0: я с тобой соглашусь, они уродские. Бывают мы, мы очень... В основном, но это редко, я, я таких не видел.
1: Бывают истории. Мы, мы, мы делали, на самом деле, я тебе немножко слукавила, мы О, делали детский было. театр, когда я была маленькая. Свидетель. Мой, да, мой, ага. мой актерский дебют был в кукольном спектакле. Шикардос. Он был в кукольном спектакле, я была Евой, у меня был муж Адам. Там, были дерево, значит, это были, эти было, были, это были носочные куклы. Это знаешь, когда ты берешь Шикарно. разноцветные носки, да, обшиваешь, там делаешь глаз, глаза. Это очень классно было. Шикарно. И, и там был переписанный текст. И это было забавно, потому что, там, не знаю, э, Ева был была, значит, Адам был. Зи- Желтый-ярко-желтый носок с зелеными волосами, Ева была ярко-красным носком с синими волосами. Был еще полосатый змей, с глазами ага. на выкате. Такой немножко Ка из мультика про мау глядя, сумасшедший. Там, не знаю, Адам уходит на работу. Вернее, Адам говорит: там, Жена, я пошел на работу, приготовь что-нибудь поесть. Ну, как бы в условиях райского сада это абсурдная реплика, и все, кто смотрит этот спектакль, понимают. Или там, когда Ева одно яблоко схрумкала, а второе, значит, вот она ходит вокруг него, пытается его сорвать, оно не поддается, и она падает за сцену вместе с этим деревом. Ну, то есть, вот это было забавно. Это, как бы, это прикольные веселые постановки, они бывают, но только в том случае, если это такой, если это что-то очень домашнее и ну прикольное, что ли. То есть, вот оно само по себе забавно. Ты, ну, Это как, как такая вечеринка для своих. Uh-huh. Что-то вроде пьянки в дурацкой. Капустник, да. Вот когда uh-huh. капустник, всем как-то весело. Я знаю, что бывают большие мероприятия, бывают большие спектакли, именно свидетельские. Ага. Я честно признаюсь, на них не попадала, ага. то есть я не могу сказать, что там не прям не вот хотела все... или нет. Там нужно было платить деньги за билет, у меня на тот момент а, их не было, угу, и поэтому угу, я угу. не смогла. Но те записи, например, которые я видела, очень часто это, ну, такое вот у ролевиков, у людей, которые занимаются ролевыми играми, э, там, толкинисты, например, да, у да. них есть такое понятие, как занавесочные эльфы. Вот, э, знаешь, такой вот эльф из занавесок у него костюм. общем совершенно заметно, а, что да, из занавеса. Да, да. То есть вот, не знаю, Содрал себе гордину, замотался, да, и вот... Вот Занавесочные эльфы — это отличная
0: обидно, дешевка, просто самоделка. Самодельная, самоделка.
1: да. Косплей, например, штука дорогая, чтобы сделать аутентичный костюм, нужно вложиться довольно мощно. Свидетели очень часто делали представления в духе занавесочных эльфов.
0: Ты не хотела в этом принимать участие,
1: потому что не статусно было. У меня меня был еще другой зажим, не могу сказать, что это ведет именно от свидетелей, потому что свидетели как раз хороши в том числе тем, что они работают с с тем, как правильно работать на публику. То есть есть специальный учебник в школе теократического служения, изумительная штука, потому что там, собственно, там куча уроков, там прям есть задание. там, не знаю, громкость голоса. Ты должен в рамках этого задания отрабатывать громкость голоса, четкость голоса. Зрительный контакт, если мы говорим о диалоге. Обязательно зрительный контакт, если у тебя доклад, и ты читаешь его перед публикой. Ты ты не должен смотреть в записи, ты не должен смотреть на носки своих ботинок или куда-то абстрактно в... в вышину. Ты должен смотреть, собственно, на твои слушатели, и смотреть, насколько они реагируют на то, что ты говоришь. Честно говоря, это очень помогает сейчас, когда я вожу экскурсии. Uh-huh. Я отслеживаю реакцию зрителей и понимаю, что, ага, так вот, наверное, об этом мы шутить с ними не будем, мы там поговорим сейчас об этом. Они отрабатывают очень хорошо дикцию, то есть ты должен прям отработать дикцию, там, учитывая, что в Библии есть много стихов, например, где идет перечисление родословных. С разными довольно сложными еврейскими именами и арамейскими, то это, это отличный способ выработать идеальную дикцию. На, на, на именах типа Ахашвероша, Мелхисидека, Навуходоносора, Артарксеркса. Вот ты, ты когда ты, ты растешь с тем, что ты постоянно проговариваешь эти слова, постепенно дикция налаживается. То есть, если ты работаешь как бы, вот по этому учебнику и просто выполняешь задание у тебя, потихонечку выравнивается. То есть Вернее, там есть как раз история с тем, что ты выходишь на сцену, ты выступаешь. Это правда абсолютно библейские штуки. То есть, ты выходишь, с библейским диалогом. Ты задаешь человеку вопрос. Что, там, в серии... Хотел пошутить, не хотели бы поговорить о Господе нашем Бахусе? Это, это было бы замечательно. Но ты разыгрываешь перед залом, в котором сидят твои братья и сестры Сценки на библейские темы. То есть вот, ты, ты подходишь, условно говоря, на улице к человеку, предлагаешь ему трактат или спрашиваешь его там, говорят, что в жизни нужно попробовать все, а хотели бы попробовать изучать Библию. И дальше человек тебе что-то отвечает, ты ему, Библии, ты ему по Библии что-нибудь показываешь. Единственный минус, который меня обескураживал, к сожалению, сестрам, то есть женщинам нельзя говорить в зал. То есть ты можешь выступать на сцене только с диалогами. Только братья, то есть только мужчины могут выступать с докладом и mm-hmm. рассказывать какие-то стихи из Библии. Читать, например, Библию со сцены тоже может только... Брат, только мужчина. Меня, кстати, это очень удивило на католической мессе, когда я обнаружила, что там женщина выходит в какой-то момент и начинает читать Слово Божье. И я такая, о, как же про то, что женщина не может учить. Почему свидетелей тогда нельзя, а здесь может. Мне не страшно выступать перед публикой. Мне не страшно, когда на меня смотрят. То есть я испытываю некоторое волнение, но паники у меня не бывает. И мне это кажется очень неловким. Когда ты встаешь, начинаешь рассказывать стихотворение. Может быть, это школьная история, потому что, если рассказываешь хорошо, то над тобой ржут. Если ты говоришь с выражением, с паузами в нужных местах, с соблюдением ритма и так далее. Если ты рассказываешь плохо, то всем без разницы. И учительница, кстати говоря, как правило, тоже. Но это тоже логично. Но мне, прежде всего, было очень неловко, вот, расслабленно, раскрепощенно что-то рассказывать. То есть, когда речь шла о библейских истинах, да, я могла что-то говорить. Когда речь шла о чтении с выражением, мне было очень неловко. В общем, я, наверное, даже тебе не могу объяснить, в чем тут штука, но uh-huh. это просто очень неловко, что ты делаешь, как будто ты делаешь что-то неприличное. А что ты отмела, что, что, что ты привлекаешь к себе внимание, вот, наверное, в чем штука. Потому что когда ты рассказываешь о Библии, ты говоришь о Боге, ты говоришь uh-huh. об абстрактном. Для То тебя конкретно? Да. С,
0: не выставляешь себя на показ, да? Да. Вот,
1: и в случае, если тебе говорят, ой, как ты прекрасно рассказываешь, ты говоришь, это потому, что вот
0: Иегова благословил. Да, под... вот, вот. Даже
1: не канал, канал это тоже город. Бог дал мне возможность вот это делать, это потому, что ты Иегова учит и так далее. Ну, то есть ты как бы, ты, ты даже в этой ситуации отходишь в сторону и говоришь, ну, это не я, это вот, это меня так научили. А когда ты актер или танцор, или певец, ты привлекаешь внимание к себе. По крайней мере, я так считала на тот момент, когда думала о том, хотела бы я куда-нибудь поступать или нет. У меня была мысль, что нужно, наверное, в колледж. Но я не успела ее додумать до конца, потому что, соответственно, актрису я отмела. Плюс я понимала, что там нужно серьезно готовиться, а я не была готова ломать себя на предмет того, чтобы декларировать стихи декламировать танцевать, петь. Мне это ужасно неловко. Я до сих пор никогда не пою. Я никогда не танцую в компании. Максимум, я говорю про себя обычно, что я человек разговорного жанра работы, и вот я разговариваю. Разговаривать я могу, а петь, танцевать, читать стихи нет. Так случилось, что я не успела додумать мысль про колледж, потому что моя знакомая, ресторатор, пригласила меня поработать у себя. Она сказала, что она ищет официантов, а я сказала, можно я. Если если я подойду, я бы хотела. Мне было 15. Я сначала вымыла окна в ресторане за деньги. То есть это была, наверное, моя первая работа, прям такая серьезная, это вот я мыла окна в ресторане. Причем они были очень. До сих пор помню, я стерла себе ногти просто до крови почти. Они были только поставлены, то есть они были вот в этих называется, в пленке. Они были очень грязные, потому что, видимо, их поставили, и они стояли в цемень. В общем, я вот это все отмывала, а мне с моим перфекционизмом, на тот момент совершенно критическим, я отмывала так, чтобы она просто блестела. Если там оставались какие-то пятна или даже разводы, то я вот оттирала вот это все. То есть, в принципе, можно было бы там в окнах, которые были на кухне, просто их помыть, чтобы они были чистыми, и от разводов ничего бы не случилось. А потом я осталась там работать э, официанткой. Это было интересно, потому что я учила меню, которым, по-моему, ни разу не воспользовалась, у нас ничего из этого... Ну, мы только открылись, и у нас ничего из него не заказали, а я долго пыталась понять разницу между пастой карбонара и Баланьеза. То есть я пыталась, пыталась понять, в чем разница. Ресторан был э, итало-испанской кухни, я усильно пыталась запомнить вот эти все названия, в итоге у нас все равно заказывали только бизнес-ланчи, и мне совершенно не пригодилось знание меню. Мы тогда жили в Подмосковье в направлении Видного. Это такое направление, во-первых, там всегда пробки, во-вторых, там нет никакого... там нет ветки, например, железнодорожной, то есть туда не ходят электрички. То есть единственный способ туда добраться, это по пробкам вечером э, выйти на автобус, выйти с автобуса, дойти пешком вдоль дороги по обочине в темноте, потому что там не очень светло. Потом дойти до ворот, пройти через ворот и еще дойти до дома, потому что там огороженная вся территория. И ну как бы вечером вдоль дороги зимой по ночам ходить стрёмно, очень стрёмно. Я уволилась, потому что ну, это было не очень много денег, то есть это как бы Деньги я давала родителям, потому что финансовые проблемы и, естественно, я должна помогать. Собственно, для чего мне еще выходить на работу? У меня в распоряжении была обычно сумма, которую я набирала с чаевых. От 250 до 500 рублей в день. За эти деньги ехала. Покупала вот эти билеты на автобус, поесть. Хорошо, что меня в ресторане кормили, на самом деле.
0: Там было очень вкусно.
1: У нас Айза делала совершенно изумительные... Поварих делал совершенно изумительные сырники. Я про них, по-моему, рассказывала. Там, там совершенно немного схватывался творог. Вот прям вот он почти, почти сырой был. И очень э, плотная корочка. Не, не, не плотная, а хрустящая. Она, вот, она тонкая и хрустящая. Это феерия какая-то.
0: После этого рассказа ты должна выяснить, где она работает и, и все, всем сказать об этом, чтобы мы туда сходили все.
1: Она в свое время готовила у Синявской и Магомаева. Готовила она совершенно божественно. Женщина-ресторатор, которая, к сожалению, она уже умерла, которая меня туда пригласила. У них было очень здорово, потому что вот она знала, как это все работает. Она как начала 40 лет назад, я так понимаю, заниматься рестораторством.
0: А ты у нее училась чему-нибудь в процессе работы?
1: Отношению к работе, потому что я... Вот вот как раз такие примеры меня всегда вдохновляют. Когда я вижу, что человек усиленно работает, тратит много времени на работу и рулит чем-то таким большим и сложным, я испытываю большое уважение к такому человеку. Восхищалась. И э, отношение к гостям, отношение к э, обслуживающему персоналу, потому что я знала, что она... э, Относительно большинства персонала, и меня в том числе, очень зажиточная женщина. Когда ты живешь в стесненных финансовых обстоятельствах, ты смотришь на людей, которые живут свободнее, не то, что как на богов. Тебе кажется, что это совсем другие люди. Они расслабленно существуют, или что они не прикладывают никаких усилий для того, чтобы это было. Что они там относятся к остальным людям, как э, на грязи под ногами. Мне очень нравилось видеть, что люди, которые мне рассказывали про богатых, были неправы, и что я видела перед собой человека, который совершенно по-другому относится к деньгам, который совершенно по-другому относится к работе, потому что она, по-моему, работала ничуть не меньше, чем кухня. Она приезжала, ну, может быть, чуть позже, чем приходила кухня, но она работала допоздна, она работала много. Она относилась с уважением к людям, которые работали на нее. Я скорее увидела модель человека, про которого мне рассказывали всякие страшные вещи, что вот предприниматели это зло, они воруют. Я увидела человека, для которого работа это смысл жизни который получает от этого бесконечное удовольствие, который решает свои задачи иначе, чем я, например. Скорее, я увидела другую модель поведения, так как до этого я их не видела, uh-huh. никаких других альтернатив, кроме как служение Богу, я увидела что-то другое. Мне просто было любопытно. Это сейчас, откатываясь назад, я понимаю, что это было интересно вот поэтому, поэтому, поэтому. Тогда я не отслеживала, я просто смотрела и...
0: Она поменяла представление об, об этом классе твое, получается? А...
1: Не поменяла. Я скорее увидела, что вот такое… Расширила? вот Расширила подходящее слово. Я увидела, что можно по-другому. На самом деле большую роль сыграла в моей жизни другая женщина. Когда я пошла работать в Биг Билет, получилось очень забавно. Это тебе
0: было лет уже? Мне
1: было 17. После того, как я закончила работать в ресторане, я, получается, почти год сидела дома. В какой-то момент я решила, что пора работать. Я должна приносить пользу обществу. Uh-huh. Я имею в виду семья, разумеется. Я выставила объявление на Авито, сходила на несколько собеседований. У меня было, по-моему, три или четыре в один день. Я могла пойти работать в ресторан в Строгино, где-то там на воде ресторан. Могла устроиться в дом литераторов. Попала в Билет. Причем в битбилет я опоздала минут на 10 или 15, потому что я заблудилась. Я не очень поняла, где там надо было ходить пошла не туда, мне позвонил разъярённый будущий начальник, и я объяснила, что мне ну, извините, но ну, вот так получилось. Мы поговорили, и он мне поставил условия, что я вас возьму, но только при условии, если вы Пойдете учиться дальше. То есть, если вы 10-11 класс, закончите. В этом случае я вот вас беру сюда с окладом и так далее. И при том, что мне было 17, я работала на один час меньше, но платили mm-hmm. мне mm-hmm. на тот момент довольно неплохо. Ну, скажем, до 17 лет сумма была неплохой. Mm-hmm. Разумеется, ее я тоже все отдавала родителям. Причем у меня как-то не было схемы в голове, что я могу их тратить на себя. В бигбилете я не работала с театрами. Я работала, по большому счету, не совсем в бигбилете, а, а занималась... Как ты назвал это выражение? Когда вы выясняете ресерчингом. Исследователь.
0: Да, работала я работала
1: ресерчером. Ага. То есть я звонила в регионы и выясняла покупательский интерес к продукту, который придумал, собственно, начальник. Там, конечно, очень хорошо сработал мой страх перед телефонными разговорами. Я очень не люблю, когда я звоню, и не понимаю, что мне надо сделать. Потому что первое время было так, я не очень понимала, собственно. Mm-hmm. что они делают. А потом очень страшно было, потому что ты звонишь, ты должен добраться до начальника. тебе нужно пройти секретаря добраться до человека, который принимает решение или может способствовать принятию решения. Там, до замдиректора. То есть для кого-то действительно решающего финансовые вопросы в учреждении. Когда ты начинаешь делать 200 холодных звонков в день, то ты постепенно избавляешься от... Через ужас перед этим ты избавляешься от страха перед телефонными звонками, перед разговорами. Особенно, когда с твоей спиной сидит начальник, и ты первые месяца два или три сидишь в, в панике просто от того, что вот она сейчас она все это слышит, и она сейчас что-нибудь скажет. Она скажет, что я плохо работаю, она скажет, что нужно по-другому разговаривать. Причем, вероятнее всего, она совершенно не слушала, что я говорю. Потому что у нас в кабинете сидел, по-моему, человек шесть. И естественно, что я старалась говорить негромко, потому что я прекрасно понимала, что... Ну да. Я гуглила, как происходят телефонные разговоры, что нужно, не знаю, немножко наклонять голову, чтобы голос казался ниже и мягче, что нужно сидеть ровно. Ну, то есть какие-то такие штуки я гуглила для того, чтобы наработать. Но, возвращаясь к человеку, который на меня сильно повлиял там, там, была такая женщина Татьяна Гафарова. Она меня совершенно восхитила, когда я ее увидела, когда пообщалась. Мы с ней сходили на несколько встреч в театры. Я увидела человека, который потрясающе работал со своим голосом, с обаянием. Она была настолько, как мне на тот момент казалось, настолько свободной и уверенной в себе. Таких женщин я на тот момент не видела. То есть угу. она, она не была на руководящей должности, она не была не знаю, красавицей в каком-то классическом смысле этого слова. То есть там нет, не модельная внешность. Но она была настолько ошеломительно красива при этом. Ну, отвести от нее взгляд, когда она что-то рассказывала, было совершенно невозможно. Это ты
0: от нее переняла.
1: Спасибо, если так, она действительно совершенно потрясающая, при том, что у нее как раз, насколько я знаю, актерское образование. Я была абсолютно ей восхищена. Смесь обаяния, легкости, уверенности, красоты. Плюс, в отличие от меня, она хороший продажник. Я смотрела на нее и думала, вау, я так не могу. Для меня было важно увидеть вот такой образ женщины, которая, при том, что она была женщиной, потому что мне очень хотелось быть мальчиком очень долгое время, оставаясь женщиной, абсолютно женственной, красивой, нежной. Она была профессионала. Вот эта схема для меня на тот момент была важна. Женщина не начальник, но профессионал какими-то своими планами и взглядами на жизнь, то есть мне важно было увидеть, вот, есть еще такая схема. Многие люди, которые мне встречаются, мне очень любопытно, на самом деле, смотреть всегда на людей, потому что каждый из них, у него есть что-то очень интересное всегда в жизни. Он может даже сам быть не уверен в том, что это интересная история, но у каждого есть что-то вот страшно интересное в характере или в жестах, или в манере или поведения. Мне страшно нравится за всем этим наблюдать. Я даже, наверное, не могу тебе объяснить, почему. Вот это
0: ну, это ты, что-то
1: очень интересное в жизни.
0: В итоге ты учишься от людей?
1: Всегда. Постоянно.
0: Ты вот прям определяешь, так, вот это хорошее, вот это я возьму.
1: У меня был период, когда в подростковом возрасте я пыталась копировать жесты и мимику. И ты знаешь, когда мне нравятся, например, актрисы, я знаю за собой, что я иногда... почему-то у меня что-то вот начинает немножко (с) Я Я надеюсь, что внешне это незаметно, потому что то, что очень красиво выглядит в мимике или в жестах одного человека, совершенно неестественно и грубо и неприятно выглядит, когда это перенимает другой человек. По-разному, но иногда это выглядит ну, не очень. Ты знаешь, это может быть немножко некрасиво прозвучит, но мне кажется, что именно пример окружающих людей не только тех, с кем я общаюсь, но и тех, чьи интервью я, например, могу смотреть, они позволяют раскрыться мне. Ну, скажем, для того, чтобы что-то скопировать, или для того, чтобы что-то перенять, нужно время. Это должно войти в привычку, нужно там нарастить какие-то какое-то внутреннее объяснение того, почему ты это делаешь. Нужно, нужно усиленно работать над тем, чтобы там, не знаю, говорить о театре. Там, так же, как там, какой-нибудь тетральный деятель. Ну, потому что для этого нужно расти знания театра, харизм, уверенность, то есть какое-то количество всего. А какие-то, и, разумеется, это я тоже делаю, просто это более длительный процесс, и поэтому результат будет не скоро. <сёк> но обещали завести через несколько лет. <сёк> есть история с тем, что я, например, вижу человека. Мне не нравится, как он себя ведет, и я знаю, что я бы так себя не стала вести. Но то, насколько расслабленно он это делает, э, я знаю, что, допустим, в чем-то эта расслабленность нарочитая. И я не знаю, видит ли это окружающий, потому что там у человека совершенно огромный фан-клуб, и они mm-hmm. просто вот, а- обожают и поклоняются. Но я, я смотрю на, на нее и думаю, о, значит, вот так можно себя вести, тебе ничего за это не будет. Ну, речь не о том, чтобы не кидаться предметами людей, разговаривать со всеми матом и так далее. Нет, от того, что ты расслабленно сядешь на стуле, никто не будет показывать на тебя пальцем и говорить неблагоугодно. То есть я просто вижу схему, что вот человек может позволить себе вести себя так. Если я для себя приемлю такую схему поведения, я понимаю, что вот человек ничего неприличного не делает, но он выглядит расслабленнее, чем я. Он выглядит увереннее, чем я. Я это пытаюсь перенять. И оно, причем оно что-то оно внутри срабатывает, то есть я смотрю на это, оп, о, а так можно было, и у меня получается. Угу. То есть это опять же не про копирование манеры поведения, потому что я прекрасно знаю, что я не смогу себя вести так, как она. Ну никогда просто, ну, у нас как бы схема мировосприятия ну, другая, да. в смысле у нас схема мировосприятия разная. Но какие-то детали, может быть, оно даже со стороны не очень заметно, но я чувствую, что внутри что-то меняется. И вот это мне очень нравится. Мне поэтому очень нравится с людьми разговаривать, мне очень нравится смотреть разные интервью, смотреть на людей, с которыми я даже не знакома, потому что я вижу что-то, чего я не видела до этого. Я смотрю, что вот кто-то ведет себя так в этой ситуации, кто-то вот так, кто-то иначе, кто-то руководствуется одними мотивами, кто-то другими. Мне очень удивительно, когда люди что-то делают для себя, и я вот, вот это я упорно пытаюсь перенять, когда человек занимается чем-то просто потому, что ему это нравится, не потому, что это приносит доход, не потому, что это приносит успех, не потому, что это то, чем ты должен заниматься, а просто вот нравится. Меня это восхищает, и я стараюсь вот такие вещи например принимать.
0: Uh-huh. А ну вот от этой начальницы ты что-то конкретно.
1: Нет, это — не Усвоила? На... — Ну, в смысле, начальница. Она сидела за моей спиной, и как бы, меня очень радовало, что она меня не трогала, потому что Таня была не начальницей для меня, она была коллегой, а, старшей коллегой. И ей я, собственно, обязана тем, что, я, э, что меня взяли работать в ЦИЛ. Mm-hmm. Я была распространителем билетов очень недолго, на самом деле, и, к сожалению, совершенно бесталанно. <laughs> ну вот, не моё, к сожалению, это. Видимо, ровно по этой причине. Моя начальница уже из Сыма в центре имени Мирхольда позвала меня, когда пришла сюда, в электротеатр позвала меня в кассу кассира. Мне было 18. Там все было официально, белая зарплата, все дела, рабочий перерыв. На самом деле. Офисная работа очень тяжела, когда ты должен приходить к 9 утра, потом у тебя строго перерыв, там, не знаю, с часу до двух на обед, потом все остальное время ты должен находиться в офисе до шести, ты как-то не начинаешь думать о том, что вот те, кто курит, им везет больше, потому что они хотя бы выходят куда Но это очень тяжелый труд, на самом деле, офисная работа. Я понимаю людей, которые пытаются оттуда уйти и уходят, потому что, но это нужно иметь, я не знаю, железную задницу, чтобы сидеть и столько времени... И... И работать, потому что ты ну, ты в какой-то момент понимаешь, что ты начинаешь пинать балду. Ты
0: с удовольствием работала там?
1: Мне очень нравился результат, потому что мне нравится цифра 200 холодных звонков. В день? Да, это как-то немножко так. А ты от меня
0: отмеряла, считала?
1: Да. То есть я всегда я прям высчитывала, сколько я делала. Мне нужно было давать статистику начальству. Mm. Потом, как я могу сказать, кто у меня согласился, кто не согласился. То есть, естественно, что я вела статистику. Жалко, я, кстати, от нее избавилась. И я посмотрела, Блин, как интересно, это
0: было. Да, а сколько согласившихся в день было?
1: Очень немного, на самом деле. Из 200, ну, то есть 200 звонков, это я делала, разговаривала. Да, 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 я я понимаю, там что... где-то со 106 160, например, соглашалась в разные дни от 5 до 30 человек.
0: Вполне себе неплохо.
1: Мне на самом деле было обидно, что мы потом ничего, ну как бы, мы им предложили, они сказали, да, здорово, особенно жалко, когда кто-то сказал, типа, да, да, хочу, тролливали,
0: ага.
1: А мы потом им не перезвонили. В «Биг Билете» выдавали партнерские билеты на спектакли. Можно было... Я впервые попала на спектакль, несмотря на свой интерес к театру, я смотрела только телеспектакли и видеозаписи спектаклей. А в «Биг Билете» я уже попала непосредственно в живую на спектакль. Это было, были пожары в Цатара. Mm-hmm. спектакль Важди Моавада про в том числе затрагивающую проблему гражданской войны а это был момент когда начинался конфликт с Украиной и вот это я до сих пор помню когда я вышла из зала вернее начался антракт я понимаю что я вдохнуть не могу просто то есть тут совершенно физическое ощущение ужаса от происходящего а и в того,
0: описывались действия... Гражданская война...
1: нет не, 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 гражданская война в, где-то на Ближнем Востоке. Я просто сейчас ага. боюсь ошибиться со страной, к сожалению. Ага. Вот это происходит и сейчас где-то. Понятно, что там, там схематичное изображение, uh-huh. но ужасы войны, ужасы вот этого гражданского населения, ужас гражданского населения перед лицом войны, когда брат идет на брата, безграмотность, которую показали, подпольное движение, ну это все произвело какой-то невероятный эффект. Мне скорее удивляло то, что вот выдуманная ситуация, как, это как и с книгами, например, mm-hmm. производит на тебя настолько, настолько мощное впечатление. Ты после этого хочешь менять жизнь. Вот это самое потрясающее. Когда ты свою смотришь или людей? И, свою. Uh-huh. Мне, кстати, повезло в этом смысле, у меня не было ощущения, что я могу чью-то жизнь менять. То есть я. Естественно, что я считала себя важным нести Божье Слово, но то, как реагирует человек, это ответственность человека. Если он говорит «нет», то это его право. И у меня не было ощущения, что вот я должна воспитать, я должна сказать, я должна сделать так, чтобы они начали что-то менять в своей жизни. Нет, если человек хочет, он это сделает. Ощущение того, что я могу влиять на чью-то жизнь, у меня не было. И здесь тоже как самое мощное ощущение от спектакля, когда ты выходишь и понимаешь, что ты хочешь что-то поменять в своей жизни. Особенно мощное, когда ты точно знаешь «что». Ты а
0: ты знала что?
1: Нет, для меня это просто было вот мощнейшим потрясением, потому что я увидела что-то, что не имеет прямого отношения к жизни. Без искусства ты можешь выжить, вот так, теоретически. Mm-hmm. Если мы берем, я не знаю, ситуацию постапокалипсиса, э, ситуацию какого-нибудь стихийного бедствия, ты, вероятнее всего, не будешь задумываться о...
0: А, — Какую картину в пещере повешать? — Ну да, да, да. да,
1: да. Есть, если мы не говорим о возможности где-то спастись, если мы понимаем, что мы попали я не знаю, в тайфун, в ураган, в цунами, значит, что-то произошло, то мы думаем о том, как выжить. Мы не, ну, искусство не, у него нет функции жизнеобеспечения. Когда я увидела, что что-то э, кроме, наверное, вот так даже, что что-то кроме Бога и религии оказывает такое мощное влияние на твое восприятие, вот это, наверное, меня поразит.
0: Uh-huh. А Бог у тебя такой же трепет вызывал?
1: Какие-то вещи, да. Для меня Бог, Он во всем. Во-первых, я с детства, у меня есть ощущение, что он где-то рядом. Uh-huh. В детстве там, меня ставили в угол, я там, в 3-4 года я стояла, молилась, говорю, вы меня ставят в угол, меня родители наказывают, они не любят. То есть я на полном серьезе жаловалась Богу на родителей.
0: Uh-huh.
1: И в дальнейшем, в каких-то ситуациях, когда мне было очень плохо или очень хорошо, я всегда обращалась. То есть я я постоянно разговаривала с Богом просто говорила с ним, когда я размышляла, когда я была в чем-то уверена То есть это постоянный диалог, который бесконечен. Это удивительно, потому что, несмотря на то, что я была убеждена, что я всегда могу к нему обратиться, угу. у меня был страх, что он отвернется, что я сделаю что-то не то, что-то не так, что я, вот, я делаю ошибки, я грешу, он может, несмотря на жертву Христа, он может как-то вот решить, что я недостаточно не хороша для него. То есть у меня был страх. И благоговение, оно всегда возникает, когда ты смотришь на что-то неверо- невероятно прекрасное, когда ты смотришь на закат. У меня был случай, ага. когда мне не спалось ночью, и я в районе, кажется, это была весна, по-моему, или лето, было прохладно, и я в районе 4 утра поехал на велосипеде в Коломенское. А там, если ты спускаешься к набережной, был очень сильный туман, если ты спускаешься, там, там есть такой Достаточно крутой спуск каменистый к набережной Я выезжаю туда, и я не вижу реки Я вижу сплошной туман Рассветное солнце, вот яркое Такое рыжее утки, которые просто как в журналах National Geographic, они вылетают из этого тумана, то есть я смотрю и это абсолютно благоговейное ощущение того, mm-hmm. что, господи, как это прекрасно, когда mm-hmm. я слышу хоровое пение. У меня бегут мурашки по коже, несмотря на то, что вот весь мой предыдущий монолог, можно расценить меня как впечатлительного человека. Меня очень немногие вещи впечатляют, вот, до невозможности. Но есть вещи, на которые я смотрю и думаю, ну, это, это прекрасно настолько, что... Какой нужно быть личностью для того, чтобы вот это придумать? Когда я смотрю на то, как устроен человек, на то, как устроена ДНК, как происходит репликация ДНК, на то, как мы перенимаем черты характера своих родственников, причем, допустим, не родителей, а, например, бабушек и дедушек, которых мы не знали. Когда я начинаю смотреть на историю, на повторяющиеся штуки, я испытываю с одной стороны разочарование, <laughs> потому что я понимаю, что, наверное, как бы человечество все-таки, включая меня, разумеется. С другой стороны, я понимаю, что ну, эти люди создали совершенно потрясающие соборы, храмы, здания, восхваляющие Бога. Ты, ты входишь туда, и у тебя все преображается. Ты думаешь, как, какой любовью к Богу, каким уважением, каким восхищением э, к Богу обладали эти люди. Собор непорочного э, зачатия Девы Марии на Большой Грузинский невозможно было создать, ну, просто сложив кирпичи. Понимаешь, там, там такая безумная красота. Ты смотришь и понимаешь, что его строили люди, которые любили Бога. Ватикан. Помещение. Я, к сожалению, там не была пока, но я очень надеюсь да. туда приехать. Такие вещи не делаются просто потому, что строятся здания, Это вот... Это, это практически строительство веры, то есть, там есть mm-hmm. что-то абсолютно восхищающее. Поэтому Бог, он с одной стороны, очень близко, с другой стороны, Он вне моего понимания. То есть, я... я ну, как бы, он, он же не человек.
0: Ну да, ну по крайней мере у меня такое ощущение сложилось по твоим вот описаниям, что боюсь, что отвернется, что все-таки, все-таки, он для тебя друг.
1: Он друг, который выше. Это как знаешь, как если бы начать. Ну, Наставник. В данном случае президента приводить в пример, наверное, уже неприлично.
0: Почему неприлично?
1: Это очень спорный пример. Но это как специалист твоей области, большой специалист по какой-то причине проявляет к тебе дружелюбие. Он почему-то решает с тобой дружить, может быть потому что ты напоминаешь, ну знаешь, классическая, ты напоминаешь меня в молодости, когда ты, ты смотришь на него, ты абсолютно восхищен, ты понимаешь, что он крут, что он талантлив, умен, и тебе хочется тянуться, ты вздергиваешь себя для того, чтобы дотянуть себя до уровня, для того, чтобы соответствовать. Именно в диалоге то есть речь ну, не вот о том, учитель,
0: что да? наверное как да. Наверное...
1: Но учитель это все-таки такая вот Иисус, очень ирония. Иисус как был
0: для своих учеников.
1: Вот наверное да.
0: Ну то, то есть у тебя не было страха, что он тебе может наказать и чем-то таким физическим? И, а, бог, там... Был
1: в какой-то момент, когда у меня было спорное ощущение, когда я в 16-17 была несколько разочарована свидетелях, когда я начала понимать, что mm-hmm. что-то не так, что в учениях идут расхождения, что мы вместо того, чтобы разбирать сложные духовные истины, мы ходим по кругу и отвечаем на вопрос, как зовут Бога. Но я знала ответ на этот вопрос в два года. Где он живет? У-у-у, пальцы показываешь на ну, него. Ну, серьезно. Почему мы не разбираем, например, Каина и Авеля подробно? Это сложный вопрос. Почему жертву Каина Бог не принял, а жертву Авеля принял? Каин первый принес. Тем не менее, Бог сказал, вот Авель молодец, а ты нет. У свидетелей есть черта, что они всегда рассказывают ужас, разумеется, про окружающий мир, как и любая религия, в принципе. Там очень сложный выход. Если ты принимаешь крещение то э, ты можешь уйти из организации только двумя способами. Ну строго говоря, тремя. Ну первой ногами вперед, разумеется. Но это не выход из организации, потому что ты все равно в ней умираешь. Ага. Второй э, наиболее частый, распространенный это грех. Как правило, прелюбодеяние. Очень заманчивый грех. Как правило, люди, которые уходят в результате прелюбодеяния, с ними никто не разговаривает, с ними не здороваются, с ними не общаются. То есть они они исключены. Есть третий способ, которым воспользовалась я, это отречение. То есть, когда ты приходишь и говоришь, ребята, я все понял, мне с вами не по пути. Это более сложный вариант, потому что, как выяснилось, если ты приходишь и говоришь это, все убеждены в том, что ты в втихаря грешил Для того, чтобы скрыть грехи, ты просто сливаешься. И они обычно, когда ты уходишь из организации, неважно, отрекаешься, тебя исключают, они тебе дают понять, что ты придешь, вернешься, потому что здесь хорошо, здесь тепло, мухи не кусают, и здесь семья. Я имею в виду духовная семья. И что мир жесток. Бывает истории, когда э, девочки или мальчики, ну девочки довольно распространено, потому что там больше девочек, честно говоря. Когда сестры уходят, прелюбодействует, ну то есть выходят замуж за неверующего или просто там живут в грехе, всегда предупреждают, что типа вот вы наплачетесь, вы вернетесь, это будет больно. Это произносится разность в в разной степени, гуманно в разной степени вежливо и корректно. Это, может быть, отеческий тон из серии, ну, нам очень жаль, ты столкнешься с очень тяжелыми, болезнями для тебя ситуациями. Тебе нам, нам очень жаль, что ты столкнешься с разочарованием, mm-hmm. что-нибудь вот в таком духе. Я знаю много примеров людей, которые вернулись. Не обязательно они уходили не только потому, что грешили, некоторые выбирали карьеру, или выбирали что-нибудь в этом мире. Я знаю много случаев тех, кто вернулся. Потом становился очень активен, дружелюбен, радостен. Я очень надеюсь, что они действительно возвращались туда, где им было хорошо. Я очень надеюсь, что они обретали то, чего у них не было во время одиноких скитаний по миру. Но я очень стараюсь, чтобы у меня не было иллюзий относительно мира вокруг вокруг меня. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что да, в мире много жестоких, неприятных, агрессивных, обидчивых, грубых, странных людей, с другой стороны, Мир наполнен красивыми, умными, добрыми, талантливыми, обаятельными, харизматичными, странными в хорошем смысле, иногда совершенно сумасшедшими, но и обаятельными людьми. И мир разный, понимаешь? Он он, он не наполнен тварями, которые тебя ненавидят. Он наполнен разными людьми. Я очень очень хочу, чтобы не было иллюзий относительно этого. Я очень надеюсь, что мой взгляд потихоньку приближается к к этому балансу, что мир, он разный. Он Есть разные люди. Нельзя, нельзя судить о мире в целом по одной, двум, трем даже очень тяжелым и неприятным ситуациям. Мир прекрасный. Смена времен года, реакция человеческого организма, что мы можем то, знаю, дышать, разговаривать и переваривать mm-hmm. пищу, не думая об этом в тот момент для того, чтобы происходило это действие. Сами люди потрясающие, то, что, то, что они делают, то, как они работают. Ну, раб, Работая в театре, тут, к сожалению, тут невозможно избежать восхищения перед работой людей, которые трудятся на спектакле, над спектаклем, за сценой, на сцене. Это... — До и после До спектакля. — и после <свят> да. Это много всего. Когда я уходила из свидетелей, это было болезненно, потому что ты расстаешься с семьей. Я знаю, что я больше не смогу поговорить с людьми, э- с которыми я выросла, с людьми, с которыми я была очень близких отношениях, с людьми, с которыми я много лет дружила. Я даже поздороваться с ними не смогу. Но удивительно, именно после выхода из свидетелей на меня обрушилось жизнь. Потому что, когда ты там, ты немножко наблюдатель. Потому За, что... всем За всем миром остальное. За всем миром. Потому что ты ждешь Армагеддон. А режим да. ожидания такая штука, ну, ты ничего делать не можешь в этот момент. Угу. Да, ты служишь, да, ты работаешь, то есть ты, ты не сидишь совсем ровно на попе и не, не ждешь, что все случится. Но ты не можешь заниматься тем, что тебе нравится, потому что ты должен выкупать время для более важного. Ты не можешь строить планы, потому что это неразумно с точки зрения того, что ты же должен заниматься одним делом, зачем ты расправляешься на другие. Ты не планируешь, ты с некоторой завистью смотришь на людей, которые это делают, и им за это ничего не бывает. Нет никакой кары небесной за то, что они... Понимаешь, тут же есть история с тем, что у меня было собственное ощущение Бога как друга и как как личности, которая обо мне заботится. Но в то же время были свидетельские истории о том, что он, ну, там, если ты, например, читаешь Ветхий Завет, это довольно кровавая история. Господь Саваов, ну, это бог воинств, так что <со- <со-> я бы не рекомендовала вам с- ссориться с таким богом. Ну, можно нарваться на пачку неприятностей, мягко говоря.
0: А он да. воспринимался отдельным богом там у вас, да? Это же да, одна то есть из и... его ипостасей. Не... Нет-нет-нет, это,
1: это просто, ну, как чин, хотел сказать, а, титул. Господь, Бог, Иегова, это имя личное, там есть Господь Соваов. Тетрограмматон, по сути. Да, Да? но это это транслитерация тетраграмматона. Да, да. Поэтому, да, они очень любят разглядывать всякие соборы, не заходя внутрь, потому что в религиозные помещения свидетели, как правило, не заходят. Никаких предметов, поэтому, когда я, собственно, я начала теперь заходить в католические храмы, смотреть просто на то, как это происходит по-разному, и когда я вижу количество этих изображений, дарохранительность и так далее, это очень непривычно, что поклонение со стороны, это действительно выглядит таким поклонением... Идолопоклонность, чисто Да, идолом, абсолютно. А с другой стороны, если ты начинаешь отматывать назад и понимать, откуда это взялось, ты понимаешь, что вот человеку проще воспринимать что-то, когда у этого чего-то есть образ. Потому что верить в абстрактную личность, которая о тебе заботится, и знает, что будет для тебя лучше, ну, кто-то может в это верить, кто-то нет. Кто-то просто совершенно не может представить себе, что есть кто-то вне тебя, с нечеловеческой логикой, с тем, что кто-то знает… С человеческим обликом. С нечеловеческим обликом, то есть это вот… Для кого-то это совершенно невозможная вещь. Я ушла от свидетелей. Мне стало легче значительно позже. То есть я ушла где-то в начале лета. Окончательно подписала бумажку. А теперь хожу с ней всегда. Она у меня в паспорте лежит. Потом было поступление. Я очень переживала, потому что в июле, по-моему, в июле были экзамены. На театроведческий факультет ГИТИСа. Я, по-моему, никогда в жизни так классно не сдавала экзамены. У меня были 198 баллов. Я совершенно Шикарно. обалдела, потому что, ну, я, я не верила, я до последнего сидела, боялась, хотела развернуться, уйти и сказать, не-не-не, не надо, я, 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 наверное, следующий год, я вообще не буду, это вообще не мое, не надо, но, все. но я хорошо поступила, и когда я ушла в отпуск, последний рабочий день, я в районе 12 часа дописывала последние письма ночи, потом собирала вещи, потому что в 6 утра у нас было уже такси с подружкой, я понимаю, что я уже поспать не успеваю, я дописываю последние письма, я понимаю, что сейчас я отключу телефон и больше я ни на что не буду отвечать. У меня остается там, не знаю, час-полтора час, до такси. Я иду в ванну и обливаюсь ледяной водой. Просто вот я включил только thorn- холодную. И да-а-а-а! я так с криком, мне кажется, так и вошла вот в эту новую жизнь. И в этой новой жизни... Есть изумительные совершенно однокашники, вернее, однокурсники, на которых я смотрю, они меня восхищают, потому что они рассказывают историю о театре, о своем восприятии театра. Есть э, предложение об экскурсиях, мне предложили вести экскурсии по Москве. Мне очень приятно видеть реакцию зрителей на то, как я вожу экскурсию в театре. Мне предложили вести колонку про кино в одном э, театральном журнале. Я очень надеюсь, что я сдюжу и смогу писать что-то интересное. Я буду писать рецензии на спектакли просто потому, что это вот теперь моя работа в этом смысле, моя учеба. Я я хожу на спектакли теперь в еще большем количестве, чем до этого. — Со мной разговаривают люди, и я вижу, что они смотрят на меня как на человека, а не как на функцию. И это самое потрясающее ощущение в этой новой жизни, что я живу, я не смотрю за чужой жизнью, я не жду, когда наступит Армагеддон, и после него новый мир. Я живу сейчас, и, наверное, это самое прекрасное ощущение из всего, что я испытывала. Уход из свидетелей был лучшим решением в моей жизни, потому что моя жизнь, наверное, началась именно с этого.
0: А то, что ты сказала сейчас, что смотрит на тебя как на человека, а не как на функцию, это связано с твоей нынешней должностью в в пиар-отделе или... С
1: тем, что я больше не боюсь того, что на меня смотрят. Мне всегда было очень страшно. Я, я отходила в сторону, я как-то я старалась: не смотрите, на меня не надо. Я То пыталась отгородиться. Мне, мне, мне было очень страшно, когда меня замечали. Ты Аси. сама
0: это по-другому да. воспринимаешь да. теперь.
1: То есть я сама это воспринимаю, и ну, как бы это такая штука, когда ты настроен на, ну, не знаю, сейчас немножко исторически, что ли, когда ты настроен на контакт с миром, угу. когда ты настроен на людей, когда ты занимаешься при этом чем-то своим, а не просто ждешь их реакций, чтобы подстроиться под нее то весь мир как немножко вокруг тебя отстраивается. Это не значит, что возникают глобальные какие-то изменения, но что-то в ощущении тебя миром и мира тобой, что-то неуловимо меняется.
0: А к поступлению ты готовилась?
1: Да. Прям серьезно,
0: как вот по-настоящему.
1: Я очень плохо готовилась. Ну, как видишь, и как тебе это исподдалось? Нет, на самом деле это огромный аванс со стороны, не знаю, преподавателей, со стороны со стороны всех, потому что я готовилась очень плохо в действительности, то есть мне помогла моя подруга, которая, помогла, которая начитала мне конспекты, и которая да. все это время держала меня за руку, когда я орала, что я этого не хочу, не буду, не надо, это вообще все не мое, все, все эти мои истерики, она угу. выдержала, я ну, просто бесконечно неблагодарна, до сих пор меня успокаивает и утешает, когда у меня начинается очередной загон. Я без нее, бы, вот, как и без психолога, я без нее бы совершенно не смогла. Потому что мне мне очень важно, что есть кто-то, кто вот за меня и гордится, и нравится. Потому что родителям было как-то никак. То есть, когда им сказала, что я поступила идеально, они сказали, ну, мы даже не сомневались. Ну, где же вы были с вашими словами, что вы не сомневались? Совсем недавно, когда мне было так плохо, что я хотела, я не знаю, кидаться на всех и бить все вокруг, потому что у меня ничего не получается. Готовилась я плохо, потому что я готовилась меньше недели. Я просто начитала всяких... Вообще, по-хорошему, готовились готовилась дня два. Я написала всяких конспектов. Я вырулила, я, я просто в собеседовании вырулила на темы, которые мне были знакомы. На театр, ну, в смысле, на, на, на электро, на историю театра, на какие-то параллели с Библией. Ну, то, что я вывернулась, да, здорово, но это совершенно не означает, что я знаю тему, на которую меня, которую меня спрашивали. И с э, рецензией то же самое, потому что вот подруга помогла мне выстроить это как-то логически если бы я просто пришла и написала как я думаю этих баллов бы не было я
0: ждешь начала учебного года Ой, да. с желанием или со страхом? с
1: желанием немножко со страхом потому что я понимаю что мне нужно сейчас еще столько же успеть прочитать в смысле вот у меня есть там объемы мне еще столько же Океан. Просто, да. И мне немножко страшно. С другой стороны, учитывая, что я уже начала что-то писать, мне немножко, вот, не не так страшно, как было. Нет, не панический страх, это такая, скорее, мандраж
0: пока. Мандраж. А ты поступила потому, что поменялось у тебя отношение к высшему образованию, что думаешь, что все таки оно нужно, или просто тебе интересно узнать больше о сфере театра и вообще в театроведчество погрузиться?
1: Оно нужно, с одной стороны, потому что... Это ну, ты сама
0: пришла к этому? Да. Как?
1: Потому что нужна корочка, это один момент. А,
0: ну это, допустим, ну, ладно. Чтобы... Ну, она корочка, нужна. это я не спорю, это она нужна, а... но я имею в виду, что вот внутренняя именно твоя. А внутренняя,
1: я поняла, Толкот что твой. я работаю в сфере, про которую знаю преступно мало. И да, я знаю, что я могу решить почти любую задачу, которую передо мной поставят. Но мне бы хотелось, ну знаешь, как знаешь, когда ты гуляешь по лесу, тебе здорово и приятно ты вот смотришь, вокруг тебя, не знаю, животные прыгают, то есть хороший лес, деревья все. Деревья. Когда ты залезаешь на какую-то высокую сосну, самую высокую в этом лесу, и смотришь на горизонт, ты понимаешь, какой этот лес огромный, что там за лесом есть море, а, там, а, а, а вот в другой стороне, я не знаю, там болото, там еще что-нибудь. Ты расширяешь горизонты. Высшее образование для меня очень важно как возможность расширить горизонты, потому что я мир знаю все равно по большей степени из рассказов свидетелей, из публикаций свидетелей, а я хочу составить собственное представление о мире, а мне кажется, что его нужно выстраивать на очень прочной базе из классического образования, из знаний истории, литературы, искусства. Это позволяет понимать контекст, понимать, почему мы сейчас, например, в этой точке времени находимся, почему мы такие. Как смотрели на эти же самые вещи, я не знаю, средневековые, например, горожане. Как на это смотрели деревенские люди какого-нибудь 1900 года? Какие перед ними стояли вопросы, что они делали? Мне мне кажется, это страшно интересным и страшно важным, потому что ты вырос, ты вышел из этих людей. Очень важно знать контекст истории, потому что это часть нас действительности. А когда мы про это забываем, мы оказываемся в неприятной ситуации и кричим о вещах, как так можно было. откровенно говоря, так можно было всегда, и так все всегда делали. Это не говорит о том, что чудовищные ситуации, которые возникают сейчас, это хорошо. Это говорит о том, что, видимо, если мы сейчас ровно в той же точке, с которой в которые стояли сто лет назад, 200 лет назад, то, может быть, мы используем какие-то не те инструменты для, для, роста. для роста, для работы, для изменения ситуации. Может быть, нужно mm-hmm. что-то поменять в себе, а не ждать, когда кто-нибудь придет и что-то сделает.
0: На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш очень интересный разговор. Версаве я тебе желаю успешного учебного года, отличного нового сезона театрального.
1: Спасибо, Моисей. Приятно разговаривать с человеком с библейским именем. Я тебе желаю хороших гостей в твоем подкасте.
0: Благодарю за внимание. Скоро будут новые выпуски. Вопросы и пожелания можно направить на адрес в описании подкаста. До встречи.